0: Des raisons de sécurité, les journalistes ont pris le monde aujourd'hui. Clairement part, parce qu'on un a une garçon. vague eurocritique, eurocite. Voix Express, le podcast qui fait parler les journalistes de l'Express. Vous écoutez le numéro 100 de Voix Express. Bonjour à tous. Et ce centième épisode de Voix Express est paré aux couleurs du Japon, comme l'Express, qui cette semaine lui consacre 20 pages, aux manettes de ce dossier Philippe Messner et Charles Aquet, qui en revient du Japon. Bonjour Charles. Bonjour. Le Japon, on en parle beaucoup en ce moment, on parle beaucoup de sa justice, de ses prisons, où dort notamment un certain Carlos Ghosn.
1: C'est ce Japon-là que nous invite à visiter On l'a un, un petit peu vu, effectivement, on a fait quelques papiers sur Internet. Non, non, c'est un autre Japon. C'est un, un Japon qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est un Japon un petit peu, un petit peu secret. On, on s'est un petit peu amusé dans ce, dans ce dossier. On a fait aussi des sujets plus sérieux. Notamment sur la démographie, qui est quand même l'enjeu principal de la société japonaise. On a parlé aussi du féminisme, donc de la façon dont MeToo essaye de progresser au Japon et c'est pas facile. Difficilement, ouais. euh, effectivement. Et d'autres sujets un peu plus légers, ouais, un peu plus lifestyle. Les cafés, les endroits où il faut euh, les bonnes adresses, les endroits où il faut aller. Oui, le, le saké aussi parce que le, le vrai saké japonais, donc le, le vinerie, est, euh, est en train de connaître des mutations. Il y a des, des japonais qui euh, décident de revenir un peu aux méthodes ancestrales, ce qui est un mouvement très intéressant parce que. Il correspond aussi à une évolution de la société au Japon en ce moment, ce retour aux sources, ce retour aux traditions. Donc derrière, derrière la, le portrait d'un fabricant de saké, on voit toute cette volonté de se recentrer sur les valeurs japonaises.
0: On va parler de, de Carlos Ghosn quand même. Est-ce que c'est une affaire dont on parle autant au Japon qu'on
1: en parle en France on en parle pas mal, effectivement, dans les, dans les grands quotidiens. Euh, mais là aussi, là aussi on, on voit cette, ce repli sur la, la société japonaise. C'est-à-dire qu'il y a dans l'affaire dans Gaon euh, plusieurs dimensions. Il y a une dimension économique, une dimension affairiste, mais il y a aussi une dimension euh, géopolitique et presque nationaliste. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette affaire a, a beaucoup de facettes. Elle, elle est assez fascinante temps sur les conditions de détention de, de Carlos Ghosn, la façon dont fonctionne le système judiciaire japonais, que sur ce qu'elle signifie en matière de, encore une fois, de repli sur soi. C'est-à-dire que le, la société japonaise a, a, rejette, a rejeté ce corps étranger. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le, le résumer.
0: Mais la société japonaise et les Japonais, ou est-ce que c'est un, un, une affaire qui s'arrête au, aux cercles économiques et politiques
1: et la société japonaise. C'est vrai que les procureurs qui ont lancé le dossier ont certainement eu l'accord du gouvernement pour, pour, avant d'officier avant de lancer l'enquête. Euh, donc c'est vrai que c'est une volonté qui vient du haut. Mais euh, je pense que le, la presse a, a réagi aussi très fortement. Mais la presse japonaise est assez euh, homogène. C'est-à-dire que lorsque vous êtes totalement... Euh, euh, adulé par euh, tout le monde, vous, vous en sens dès que le, le masque et l'image se fissure là toute la presse vous, vous descend en flamme d'un seul mouvement et parfois d'ailleurs frôlant la diffamation et allant très loin dans les, dans les propos et dans les, dans les articles.
0: L'affaire lève un, un coin du voile aussi sur un aspect du Japon qu'on connaît très, très peu en France, enfin que moi en tout cas je, je connaissais peu, c'est son système judiciaire est extrêmement, extrêmement, extrêmement sévère.
1: C'est un, un système qui est, qui est surtout fait pour euh, des crimes, des homicides par exemple. Euh, tout de suite, on, on enferme, on arrête et on enferme le, le suspect le temps de constituer le dossier, le temps d'aller enquêter. Euh, parce que euh, les, les procureurs et les enquêteurs japonais sont, euh, sont très, enfin, veulent vraiment essayer d'éviter que l'on détruise les preuves. Euh, ou alors que, euh, par exemple, un violeur en Syrie ou un, ou un braqueur euh, ne se venge et aille tuer, euh, à tuer un témoin, par exemple. En essayant de mettre en, en détention pendant quelques semaines, ça laisse autant aux enquêteurs de faire l'enquête. On peut se poser la question de savoir si ce, ce système est vraiment fait pour des, des affaires de de corruption, pour des affaires financières qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues, où les documents à détruire sont pas forcément euh, faciles à trouver. D'ailleurs, euh, dans l'affaire la, Ghosn, euh, beaucoup de choses figurent, figurent dans les documents de référence. Donc, euh, c'est pas forcément adapté à un cas comme, comme l'affaire Ghosn. Donc, ça, ça donne effectivement une impression de, de, de brutalité euh, et des conditions très strictes qui n'ont pas évolué depuis très longtemps. C'est un système très traditionnel. Euh, le système de claustration est vraiment fait depuis des, des décennies, voire des siècles. Il n'a pas beaucoup évolué depuis ce temps-là, donc effectivement, les, les mesures sont assez drastiques, assez inhabituelles pour, pour nous. Mais qui commence à être remis un petit peu en cause par les Japonais eux-mêmes. Euh, ils ont... Donc euh, c'est une des rares fois où le système était vraiment mis euh, sous les feux euh, étrangers... Euh, je ne suis pas certain qu'ils le mettent vraiment en cause euh, parce qu'ils euh, qu sont assez contents de leur, de leur système, ils trouvent qu'il marche bien euh, mais en tout cas il faut qu'ils produisent des résultats et dans l'affaire gone euh, les procureurs sont vraiment euh, euh, j'avais interviewé Jean-Marie Bouissou qui est un, un grand connaisseur du Japon qui vit à Tokyo qui me disait c'est pour eux euh, une affaire d'honneur national. il faut vraiment euh, qu'ils arrivent à trouver les preuves et qu'ils en sortent par le haut, ils n'ont pas le choix en fait quelque part.
0: Ça conforte aussi une, une image du
1: Japon euh un pays d'ordre très, très civique, très discipliné, c'est un cliché ça Non, non, sûr, Non, non. c'est vrai qu'on n'aime pas le, le clou qui dépasse, hein, qui est un, 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 un livre connu sur le, sur le Japon. Euh, c'est vrai que euh, c'est un pays où tout est fait pour aller dans, 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 dans le même sens. et quand vous sortez du système, que vous êtes identifié comme un élément euh, perturbateur. Euh, euh, voilà, vous avez la société qui se ligue contre vous.
0: L'Express donne de la voix. Autre image du Japon dont tu parles un peu dans le, dans le dossier, le, cette espèce de grand écart entre le euh, traditionnalisme euh, très fort et puis la, la modernité, qui est en ce moment euh, marquée par la, le départ de l'empereur, une espèce de demi-divinité au, au Japon, Akihito. Mm -hmm. on, on en parle beaucoup.
1: Oui, alors ça, ça va être un événement euh, considérable. C'est déjà, je dis ça va être parce que l'abdication la, est prévue fin avril, donc elle a été fixée au 30 avril. Euh, c'est vrai que c'est un, un événement considérable au Japon quand on connaît l'importance le, qu'a l'empereur le, dans, la, dans la société euh, euh, récente euh, japonaise, et même pendant, pendant l'après-guerre. Enfin, J'ai une, une amie japonaise qui me disait que sa famille, euh, lorsque... Le, L'empereur a parlé pour, demander la, pour dire que la guerre était, arrêt, était finie. Ça a été vraiment un, un moment considérable, parce que lorsque l'empereur le, passait euh, parfois pour visiter les campagnes, euh, les japonais et les japonaises étaient à genoux, euh, euh, visage contre terre, on ne regardait pas la divinité, c'était un dieu. Euh, de, donc bon, ça, ça a évolué bien sûr, euh, la constitution a changé, beaucoup de choses ont changé, mais... Aujourd'hui, la, la, la famille impériale pardon, garde énormément de, de respect et de popularité au sein de la, de la société. D'ailleurs, en décembre, il y a eu une, une petite sortie du, du fils, celui qui va monter sur le trône, euh, qui s'est exprimé et qui a dit... Euh, euh, que le gouvernement ne devait pas financer des rites shintoïstes de, le, au moment de festivités et qu'on ne devait pas mélanger les budgets de l'État et les, les budgets religieux. Et cette, euh, cette déclaration a eu un, un impact considérable. Tous les médias en ont parlé. Ça a été euh, la une de, de, des journaux pendant plusieurs jours parce que euh, dans la Constitution, dans l'ordre dans euh, japonais, l'empereur le, 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 n'a pas à se... et le fils de l'empereur n'ont pas à se mêler des affaires de l'État. Donc euh, ça a créé un vrai débat. Sur sur les prérogatives de l'empereur, sur le fait qu'il euh, outrepassait ses, ses, ses fonctions et ses limites. Donc c'est vraiment euh, effectivement un, un sujet au cœur de la, de la société japonaise, et ce n'est pas du tout un sujet folklorique euh, ou exotique comme vous pourrait imaginer.
0: Autre sujet qui est au cœur du dossier que, que tu, tu, as fait pour les, tu as piloté pour l'Express, qui, qui fait aussi partie des archaïsmes qui, qui survivent au Japon, c'est la place de la femme, euh, qui est sous-représentée, euh, voire méprisée, même dans la vie économique, dans la vie politique, mais aussi euh, à la maison. Ça, ça change un peu ou ça ne change pas
1: ça change un petit peu. C'est vrai qu'on peut voir le vert. Il n'est pas à moitié plein. Hein. Il, est, euh, il est plein d'ailleurs à 13,9%. On pourrait, on pourrait dire, c'est un chiffre que je, je mets en avant. C'est le, le chiffre de femmes qui euh, occupent des fonctions à responsabilité, des fonctions de management dans les organisations euh, et entreprises japonaises. C'est-à-dire 14%. C'est-à-dire une, une femme sur 6, une femme sur 7. Euh, c'est en progression, mais ça progresse très lentement. Euh, les, les femmes ont beaucoup de mal à... À, à percer. D'ailleurs, je vais faire un lien entre les Fergon et, et ce sujet. C'est qu'il y a une femme euh, qui a réussi à entrer dans le conseil d'administration de, de Toyota il y a quelques années. C'était en 2015. Elle s'appelait Lucy Hump. Elle n'était pas, pas japonaise. C'est pour ça que le sujet peut être pris des deux côtés. Euh, elle est arrivée au Japon, euh, invitée par le, par le président Toyota de, de, de Toyota qui voulait vraiment euh, prendre au mot euh, le Premier ministre Shinzo Abe qui avait dit euh, il faut absolument ouvrir un peu tout ce monde fermé, tout ce monde en costume, faire venir des femmes dans les conseils d'administration, dans les fonctions de management, a été arrivée comme une directrice de la communication euh, ça a provoqué un, des crispations importantes euh, est-ce que c'est parce qu'elle était femme, parce qu'elle était étrangère euh, peut-être des deux euh, est-ce qu'on a voulu euh, euh, rejeter le, le corps étranger comme je le disais tout à l'heure euh, il faut comprendre que les japonais je fais un petit aparté sur, sur, sur le, le rapport à l'étranger euh, dans les années euh, 2000, ont vraiment essayé, étaient à la recherche d'un nouveau modèle de gouvernance. Il y avait vraiment un, un, un problème. C'est le moment où Nissan était au fond du, du trou, était sur le point de, de faire faillite. Donc on est allé chercher Ghosn à ce moment-là pour le redresser. Aujourd'hui, les japonais se rendent compte que la société, elle n'est pas, euh, pas si bien que ça ailleurs. Il euh, y a Daesh, il y a les gilets jaunes, il y a beaucoup de, de problèmes euh, dans le monde. Euh, bah, finalement, au Japon, il y a un chômage qui est de 2,5%. Il y a des raisons Lyon. à ça, on en parlera tout à l'heure. Ouais, hein, oui, tout à fait. Mais l'économie ne va pas si mal que ça. Euh, on n'est on est pas si mal que ça au Japon, on se disent-ils. Donc, on rejette un peu euh, ce qu'on est allé chercher lorsque l'on était à la recherche de ce modèle de gouvernance. Donc Ghosn souffre aussi de ça, d'un point de vue plus, plus large. Et je reviens à mon histoire de cette, de cette femme qui est arrivée euh, des états unis pour travailler à Toyota. Euh, en fait, elle a été rejetée. Elle a été rejetée d'une façon extrêmement violente et totalement injuste, sur un prétexte très fallacieux. En fait, elle a été arrêtée pour trafic de drogue. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait mal au genou, et elle a demandé à son père aux états unis de lui envoyer un médicament il y avait une, dans la composition du médicament une base opioïde et elle n'avait pas la bonne ordonnance du bon médecin chino, euh, japonais qui aurait pu euh, justifier, justifier cet le, cette importation. Et donc les, les policiers ont considéré qu'elle qu était à la tête d'un trafic de drogue. Ils l'ont arrêtée, elle a passé des, des, des jours absolument épouvantables. Le patron de Toyota qui dit « mais c'est absurde, attendez, vous vous rendez compte de ce que vous faites oui. ?» euh, a été perquisitionné pendant 48 heures euh, au siège de Toyota façon de lui dire euh, s'il continue euh, voilà ce qui va si c'est une société euh, et elle est repartie chez elle au bout de cinq semaines donc voilà c'est une société euh, que tu nous décris là bah, c'est une non pas c'est enfin pour eu, fin, pour, euh, pour un touriste c'est un, un, un pays merveilleux lorsqu'on y vit euh, et lorsqu'on y travaille euh, en tant qu'étranger c'est plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué il y a un autre
0: phénomène étranger qui n'a pas pénétré le Japon qui est le phénomène MeToo euh, qui est un phénomène mondial enfin en tout cas euh, dans, les, dans les pays occidentaux euh, au Japon, ça a pas pris.
1: Il y a, il y a eu des histoires. Il y a une journaliste très courageuse qui, il y a quelques années, s'est rebellée contre son patron, qui était proche du premier ministre et qui l'avait violée. Euh, l'affaire a failli être étouffée parce qu'il y a eu un, un, un appui politique. Euh, elle a réussi. Elle a été d'un courage phénoménal. Elle a réussi à porter l'affaire devant les tribunaux. Euh, Aujourd'hui, elle a quitté le pays parce qu'elle était vraiment harcelée, parce qu'elle a, elle a osé briser l'omerta. Elle demande réparation. Elle aura peut-être des, des préjudices, des dédommagements des, des financiers. En revanche, au pénal, elle n'a pas réussi à faire valoir son cas. Donc, ça va, ça va changer, mais ça change extrêmement lentement. Il y a vraiment... Dans certaines entreprises, on a, Philippe et moi, on a interviewé des, des, des femmes qui... qui ont, euh, qui réussissent à faire changer le comportement d'ailleurs c'est presque assez drôle des hommes qui, euh, qui sont très polis euh, des cadres des salariés, des, des cadres supérieurs voyant euh, cette jeune femme qu'on a interviewée on lui disait oh vous êtes vraiment et puis il s'arrête. il voulait dire jolie, parce mmh. qu'elle avait une belle robe. Ah non, non, c'est du harcèlement, c'est du harcèlement. <rire> il y a quand même un, un peu de... de ça, alors. Voilà, donc, donc là, là ça, ça évolue. Alors bon, pour l'instant, il y a beaucoup d'éléments un peu caricaturaux comme celui-là. Mais il faut dire que la société était aussi une société étrangère, implantée au Japon. Donc avec une culture occidentale, avec des références qui ne sont pas forcément des références purement japonais. Dans la société euh, très traditionnelle japonaise, ça va mettre beaucoup de temps à, à, à percer. Alors il y a un, un événement aussi... Euh, un élément important c'est que les femmes qui sont euh, qui travaillent dans les sociétés euh, japonaises lorsqu'elles arrivent euh, très vite on leur demande d'une façon un petit peu euh, masquée mais c'est vraiment la question qu'on leur pose carrière ou pas carrière c'est-à-dire soit vous allez servir le thé avoir des fonctions subalternes soit vous allez faire carrière mais dans ce cas-là « Ne venez pas nous dire dans deux ans que vous êtes enceinte ». C'est un peu ça l'élément qui est donné. Euh, les femmes qui, sont, euh, qui tombent enceintes, euh, en fait, euh, sont euh, victimes de harcèlement. On appelle ça le « matahara », c'est-à-dire euh, harcèlement à la maternité. En gros, lorsqu'une femme dans les entreprises japonaises tombe enceinte, on considère qu'elle n'est plus bonne à rien, elle n'est plus productive, donc elle doit partir. Euh, ce phénomène baisse, mais il concerne encore une jeune maman sur trois, ce qui est énorme. Les femmes que vous avez rencontrées avec Philippe au Japon, elles le vivent comment Alors, Certaines sont, sont, sont vraiment désabusées. Euh, C'est assez ambigu la position aussi des femmes dans, dans la société japonaise parce que les jeunes diplômés qui arrivent, qui sont brillantes, qui, ont, qui sont bilingues, qui parlent anglais, ce qui n'est pas si fréquent que ça au Japon... Euh, et qui pourraient faire une carrière euh, euh, magnifique en fait euh, une partie d'entre elles euh, ne ben, euh, sont pas si volontaires que ça et elles disent ben non, finalement moi je, je, je pourrais euh, je suis sorti d'une très bonne université j'ai le cerveau bien fait mais j'ai envie de trouver un mari qui gagne très bien sa vie et j'ai envie de rester à la maison et de ne pas m'embêter Peut-être parce que leurs parents ont été tous euh, beaucoup victimes de karoshi, c'est-à-dire de, de burn-out. Euh, euh, ils, ils ont craqué à un moment ou à un autre, peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de faire comme eux, ils ont envie de se démarquer de cette génération. Euh, mais il y a beaucoup de, de, de femmes qui, effectivement, aspirent à une vie plutôt domestique, même si elles ont les meilleurs diplômes du monde.
0: Il y a une seule femme dans le gouvernement de, de Shinzo Abe. Euh, tu dis qu'il a montré une espèce de volonté de, de féminiser le pays. Ça ne se ressent pas dans son, non, dans son non, cabinet, en tout cas. c'est
1: un échec, échec d'autant plus que la, la, la femme est, est compromise en plusieurs, en plusieurs affaires. Non, c'est pas du tout euh, le cas, effectivement. Il y a vraiment un taux de féminisation des, dans la politique qui est très faible comme dans les grandes entreprises euh, japonaises. Donc non, effectivement, on n'en est pas du tout là. Shinzo Abe est un, un conservateur euh, libéral, euh, économique, mais conservateur en termes euh, sociétal. Euh, C'est pas très étonnant qu'il ne soit pas en première ligne sur ce, sur ce sujet en même temps. Oui, et puis bon, il vit, euh, il a une femme très conservatrice aussi, il vit avec sa mère, enfin, il, est, il, est, il, est, il, a, il a en tête un modèle pour la femme qui est le modèle de la femme au foyer qui, qui fait prospérer la famille. Il a un modèle est... du
0: Japon, de toute façon, de manière générale, qui est très traditionnel, qui est un Enfin, il se bat en ce moment pour euh, la remilitarisation du, du pays, il est très nationaliste, euh, il a eu quelques controverses en allant saluer des, des vieux généraux japonais dans des cimetières où il n'aurait pas dû mettre les, les pieds. Et en même temps, il est, il est très solidement installé dans son, à son poste. À oui,
1: ah oui il, est, il, est, il a vraiment aucun, aucun problème, il a un à deux ans devant lui sans, sans aucun nuage. Donc, d'un point de vue politique, il n'est pas du tout dans un schéma de euh, démagogique. Euh, non, non, il est vraiment euh, très solidement installé. D'ailleurs, dans l'affaire Gaude, euh, on aurait pu imaginer que l'affaire se règle, je reviens à l'affaire Gaude, mais mmh. on aurait pu imaginer qu'elle se règle au niveau diplomatique entre la France et le Japon. Mais ni Macron, euh, pris dans les affaires qu'on connaît aujourd'hui, ni Shinzo Abe n'ont vraiment intérêt à ce que ça se, ça, ça se règle. Shinzo Abe n'a aucun intérêt à aider Carlos Ghosn. Euh, donc du coup, effectivement, Shinzo Abe est très fort. Euh, il remet un peu le Japon, euh, il essaye de remettre le Japon euh, en place sur la scène régionale. Euh, la remilitarisation, attention parce qu'effectivement, il veut changer la constitution en change le statut des forces d'autodéfense. Dans les faits, c'est déjà le cas. Euh, il veut surtout régulariser une situation qui, de facto, existe déjà. Tu parlais du taux de chômage tout à l'heure qui est très faible,
0: euh, c'est dû à une, une raison parmi d'autres, mais enfin une raison importante, qui est le vieillissement de la population c'est-à-dire que le, le Japon devient un pays de vieux, il n'arrive pas à faire des à faire des enfants,
1: c'est un, un sujet qui le préoccupe ça par exemple Shinzo Aben. Alors c'est un sujet qui le préoccupe là il est aussi très ambigu parce que euh, si on dit, euh, on n'arrive plus à faire suffisamment d'enfants, le taux de natalité de fécondité est de 1,44 qui n'est pas très important euh, il y aura en 2061 jeunes pour 4,44 4,4 entre guillemets vieux, euh, donc vraiment la, la, la population à cette époque-là ne sera plus que de 87 millions, donc près de 40 millions de personnes en moins, ce qui est colossal, c'est presque pas loin du tiers, du quart, euh, effectivement donc il a conscience de tout ça, d'un autre côté, euh, dire ça veut tout de suite dire bon la solution c'est quoi, euh, bah, c'est l'immigration, mmh. c'est faire venir des, des personnes pour aider le, le pays à se repeupler, pas seulement uniquement, comme des forces de travail, parce qu'aujourd'hui, il considère les étrangers qui viennent au Japon comme des forces de travail, des ressources, et pas comme des citoyens susceptibles de s'installer, pour ne pas froisser son électorat conservateur. Donc il y a cette, cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il faudrait faire venir des gens de façon permanente, mais il y a quand même une réticence très forte. C'est un, un gouvernement qui entretient aussi le culte de la, de la pureté ethnique, qui est une notion euh, totalement contestée, parce que euh, quand vous demandez à des Japonais. Euh, contestable. Mais, mais, contestable, et, et, et contesté même au Japon, euh, dans la mesure où, euh, où effectivement, euh, lorsqu'on regarde l'histoire les, les du Japon, il y a eu des, des, des vagues chinoises, mongoles qui sont venues avant le 5e siècle. Enfin, ce n'est pas un pays pur ethniquement. Mais il maintient ce, ce mythe euh, au sein du pays. Alors aujourd'hui, on est dans, un, dans, un, dans une phase où euh, il faut absolument faire venir euh, des euh, travailleurs, notamment de Chine ou de, du Vietnam, pour, euh, pour que la, la, la société japonaise continue de, de prospérer. Parce que dès maintenant à Tokyo, dans certains quartiers, vous avez euh, euh, par exemple le ratio, c'est un une offre... Euh, d'emploi, euh, enfin 5 offres d'emploi, pardon, pour un seul demandeur d'emploi, un seul candidat. Euh, ça, c'est pour la construction, la restauration, le gardiennage. Euh, sinon, c'est plutôt 100 demandeurs d'emploi de, pour 160 offres. Donc, il y a moins euh, de personnes en état de travailler que d'offres d'emploi et de possibilités. Donc, le, le pays est en train vraiment de... Il commence à décliner euh, d'un point de vue démographique et c'est un gros souci sur le plan économique.
0: L'Express donne de la voix.
1: Généralement, tu rentres du Japon. Est-ce que c'est un pays qui va bien c'est un pays qui va pas mal, qui va pas mal du tout, euh, qui n'a pas dit son dernier mot, euh, qui, euh, effectivement, est par rapport à ces notions de, de démographie. Euh, euh est dans une situation, dans une spirale très inquiétante euh, mais qui commence quand même à recruter à l'extérieur des gens et moi je pense que petit à petit ils vont assimiler des personnes comme ils l'ont fait avec les coréens ça ne se passera pas forcément très bien et en cas de retournement économique euh, bah, ils les mettront peut-être dehors comme ils l'ont fait d'ailleurs euh, dans les années 2007-2008 ils avaient fait venir 20 ans auparavant, des japonais d'origine euh, sud-américaine, notamment brésilienne, on les appelle les Nikai-jin, euh, et euh, bon, ils, ont, ils sont installés, ils se sont euh, à peu près bien intégrés, et lorsqu'il y a eu un retournement économique, on leur a dit, euh, on leur a donné des incitations financières pour qu'ils repartent chez eux. Je pense qu'ils s'en souviennent aujourd'hui, ce qui, ce qui va compliquer un petit peu la, la tâche des, des autorités japonaises, à les attirer de nouveau, et attirer de nouveaux candidats, parce que euh, ils ne sont pas fous. Ils savent très bien qu'en cas de problème, ils repartiront et ne seront plus les bienvenus. Donc voilà, ça crée une ambiguïté euh, sur ce terrain-là. Sur le reste, c'est un pays qui, en termes d'innovation technologique, est un peu à la traîne aujourd'hui par rapport à la Chine notamment, et même à la Corée du Sud, mais garde des attraits euh, importants. Et c'est vrai que c'est un pays charmant euh, sur lequel il y a encore quand même, ils ont encore quand même pas mal d'atouts. Merci
0: Charles. Vous quittez la Voie Express